0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。呃，看一下，嗯，呃，美股，美股呢，美美股讲的就是主要主要是涨涨费半涨科技类股啊。那微软涨了 3.85% 那 NVIDIA 呢涨了 2.24.37 啊，主要是 NVIDIA，NVIDIA， 呃，就反正 AI AI 的时代到了嘛。呃 ，NVIDIA 这次的大涨就是告诉你 AI 的时代到了。其实，就大家就是就是就拼 AI， 但是当当 AI 的人工人工智慧呢开开始呢为为人服务的时候，我会建议人呐、啊，人人就要开始呢开开始要努力避免一件事情，就避免把自己 AI AI 化。我我不知道你有没这种感觉哈？比如说我有时候在反反省我我自己的这个世代成长的经验，就不只是我了，而是我们的我们的世代。我们的我们的我们的世代呢，其实都很 AI 呀、啊，都很人工啊。那不管是谈到自己的人人生的规划啦、价值观啦、信仰啦、生活的这些目标的追追求啦，呃，或或者是或者谈到大议题的时候啦，对于一些嗯。呃，比如说爱国主义啊的这些的这些态度啊看法的时候，因为同同质性很高，你知道同同质性很高啊，它的反应就是说，其实我们我们我们我们是被某一些的模模模模子模式呢刻画出来的。那其实都都都非常的 artificial intelligence。A I A I 当然讲的是人工智慧了，我们讲到 A I 就就是呢，现在都是特别特别指涉人工智慧，指涉机机器人，不见得像人的样子。总而言之呢，就是呃，具有具有人某种的某种的智能的能力的这种的机械电子装置。可是我我我讲的是倒过来，我说人本身都被当做是呢，当做是机器一样的来来来教育来训练。那个当然跟上个世纪的工业化过程，以及以及以及在政治政治的这种的体制、意识形态的形塑的过程呢是有关的。但是，我我只最最近在看一些 AI 的书的时候呢，看到看到 AI AI 为我们服务的时候呢，其实我们就也就是我们自自己避免自自己呢不知不觉把自己呢当做 AI 呢去训练去打扮的时候，包括我们在教养孩子的时候呢也一样。好，那呃，因为辉辉达呢 ，NVIDIA 呢大涨了百分之二十四点三七，但其他的科技类股呢，嗯，相对来讲比较比较平啊。除了我刚刚提到的微微软涨了百分之三点八五，但是今天呢，台股呢，开盘，那因为台台股昨天已经率,率先涨过了哈、哦，今天大概不会这么的激情，因为台积电的 ADR 呢涨了十二块啊、呃，不是涨了涨了百分之十二，涨了百分之十二呢，台积电的 ADR 涨百分之十二呢，使得台积电。的 ADR 好久不见了，又看到了三位数了。台积电 ADR 呢，看到三位数呢，来到了一百点九五美元好，这个呢，又又又又是，呃，呃，它,它,它会它会是个时代的标记了啊。就是当当当台积电涨成这个样子的时候，我不晓得就是、呃、巴菲特、嗯、巴,巴菲特会作何感想？<笑><笑>嘴嘴嘴嘴巴里面当然就咕咕隆隆的呢，可能可能可能会马上<笑>、就是，就是就是呃，去年去年买台积电，今天回头回头去看的时候，他买台积电买多低呀、啊，对不对？虽然卖的时候呢没没赚到钱，但是、呃、如果如果巴菲特开个，我、啊、我是在这多多多忍个三三个月，我就我就我就我就赚二十趴以上啊。那个一只呢，而且他他买买很多啊，所以我猜想的，我猜想，巴菲特虽然呢平常呢总是表现出一副呢这个这个呢智智者的样子，讲话呢都那都都都是缓缓缓的，一边喝的可口可乐呢，一边呢一边呢,一边呢慢慢的讲话。不过看到呢这几天呢，这这几天呢台积电的大涨，我一定一定会有人好，不过呢，另外另外一个人呢，值得值得值得赞美一下的呢，就是。好好久没有人谈到的 ，Nancy Pelosi， Nancy Pelosi 的老老公就就是被被被人家闯入之后呢，一榔头呢就呢把把呢把他的头头盖骨呢给敲破了。不过人人大概就救回来，因为好一阵子没有没有他消息啊，现在的健康情况我不知道。不过呢，头头算被被敲破了，不过我我还是赞美他。你你知道他在他之前被讨论最多的呢，就是哎，你老婆是众议院,院议长了、哦，不过你。你在你在人家股票的进进出啊，很很积极啊，这我们内线交易的问题啊。那这大概是这也是大一年一年一年多前的事了哈，一年前的事了，一年多多前。但是那个时候大家在在质疑 Nancy Pelosi， 质疑你你你你老公了，你老公是是这个股票市场的。算忠实户啊，因为 Nancy Pelosi 的这个财力颇颇丰啊。那那个时候在质疑 Nancy Pelosi 质疑她老公的有没有内线交易的，那那时候就是因为她老公大买 Nvidia。好，那你想不，不管是不管是台积电，台积电当然你可以，你可以，你可以你可以判断，就是说，哎、欸，那嗯。虽然巴菲特卖了，可是他卖的卖的逻辑是政治逻逻辑，可他买的逻辑是商业逻辑，是科技逻逻辑。所以他的商业逻辑，他的那个那个对于科技的那个投资逻逻辑的判断是对的，是没有问题的。但他的政治逻辑，我也不能说他有问题。可他因为商业逻辑买，因为政治逻辑卖，结果呢，让自己没有赚到，反而反而亏了。可是。你回头去看的时候，他没有错啊，就台积电都到一百了，他他买的时候才八十几而已啊，那卖的时候呢还亏钱，好，但是呢，现在你回头去看的时候，那个时候如果他卖的时候呢，如果你丢我我捡，就是巴菲特一卖，哎，你觉得，嗯，他的判断应该没没没啥问题，但我我我没我没有那个眼眼光了，我也没有没有在在很很。投入到一些的一些的股市的细节，我股市对我来讲就是长时间因为跑财经新闻嘛，就持续性的关关注，把它当做是呢政治观察的一,一部分，大意是这个样子了。好，那在在买这买買,买这些东西的时候呢，你你回头回头去看的时候，哎、欸，台台积电准。你同时呢，我们要更要佩服，其实股股神裴洛西。其实股神不叫巴菲特啊，股神佩洛西很厉害啊。那一年多前的时候，你知道 ，NVIDIA 有有一阵子啊，他买的时候，大家会会去质疑他。就之前因为 NVIDIA 不太被看好，大家觉得 NVIDIA 不太行了。但是当他买的时候呢，那时候 NVIDIA 已经开开始上来了。后来他的股票怎么处理我？我我没注意了，我今天到都都没有去发露这件事情。我只是看到看到呃，在。国际股市当中的这两只股票的表现，这两只呢是有联动性的，就让我想到了两位的股神，股神巴菲特跟股神佩洛西。那或者说，不管你你,你是你是基于呢基于呢投资的眼光判断精准，或者你是呢政治的眼光判断精精准，你都会赚到钱的。好，但是我都没有。好，没关系。呃，就就跟大家呢分分享一下，呃。因为台台积电大涨了百分之十二，好，那可可可以观察一下呢，今天呢台股呢开盘的情况。那也因为呢，费半呢是大涨的哈，所以呢，其他的股票呢反而呢表现的就不咋样了。那、呃、最近呢，今天星期五的时间，嗯。比比特币呢是没怎么样的，来再看一下，呃，油价，油价最最近的这一两个礼拜呢，油价也没啥动，好，那纽约轻原油呢现在还在七十二美元左右，北海布兰特原油呢还在七十六美元左右，好，这这些呢摆在心里面当参考。另外呢，呃，台指期的期货盘，那报给大家一下，期货盘，台指期夜盘呢涨一百七十二点。好了，那一万六千三百七十七点，五万六千零三十四口的成交量，那涨一百七七十二点，就告诉你说呢，嗯，昨天的台积电呢还没涨够。那看 n, n v i d i a 呢，机器人这个样子。那今天呢，大家总要跟一跟，那跟着股神股神巴菲特那走一趟。所以，其实台积电昨天的台股了哈，台股盘面上面的台积电，昨昨天昨昨天有另外一个意义呢，就就是。就是他突破所谓的所谓的巴菲特的天花板，巴菲特天花板就就是应该是五百五百万四几五百四十六吧，五百四十六就就是巴巴菲特巴巴菲特卖的时候的那个时候的价价格五百四十六，好，那所以的。台积电呢这两天呢，也就呢突破呢巴菲特的天天花板。那突破了之后，那接下去呢就跟巴菲特呢没啥关系了。那你到底要基于你的商业逻辑或者政治逻辑呢去投机、去投资？好，那别人本人没意见啊。我我我在我在谈这些事情的时候呢，都还是从一个时事的新闻的视角呢在提供你。好，所以不管你要跟股神巴菲特或者跟跟股神呢佩洛西都可以。但是你说那这这两个我都跟不上，没关系啊，就是。台湾台湾有古古人蔡英文啊，蔡英文的蔡英文的不管是高端啊等等，我我,我坦白讲啊，就是我说起来就是炒股这档这档事儿啊，炒股这档事儿国民党是不行的，国民党是不灵的，就是你还是要你还是要你要跟着民进党啊，才才有钱赚了、啊，才有饭吃啊，就就是。你知道绿色的党政啊，跟绿色的护照是一样的。那你知道选举的时候呢，当民民进党的朋友们呢，台面下面，他们大概都会有耳语啊，说：“哎、欸，最最近是因为。”民民民进党的朋友们呢，其实其实他们对股市的投入啊，有时候更公开、更热衷。所以，当买买军工股，不要客客气买。我跟你讲，就就是当你你说，哎、欸，那那那那，那那如果快打仗怎么办？你你如果考虑到就是说呢，台湾如果说如果如果打打仗一打仗之后呢，台湾的化为乌有，你要想到这一步的时候，那你就不要去想投资这件事情。当你要去投资的时候呢，那我就建议你的，就就是暂时把把这些呢乌烟瘴气呢、狗狗皮岛造势，你就暂时把它忘了，你你才有办法去思考投资。否则，如果你想的永远是世界末日，那你就不要想投资这件事儿。好，那当你不想世界末日的时候，那你就那那你就跟着呢，跟着民民民进党快乐四四神仙呢，就就可以炒光电，傻。那就呢，那跟着光光电绿电，那海上风电，管你是什么光电绿电风电，转一波，生计转一波，军工转一波，总而言之，跟跟上了都有赚。基本上面，我觉得啦，在股市炒作这件事情上面啊、哦，呃，只要你只要你跟着跟着紧一点，我真的觉得，民进党不亏待你。我真的觉得民进党不亏待你，蔡英文绝对不亏待你。但是当然你，你你如果变成是最后一只老鼠，那没办法，那就说，那那那我我怎么知道我会变成最后一只老老鼠？我不知道。你就是，呃，这个时候如果如果你要你要你要跟的话呢，就就就有机会啊，有有机会当最后一只老鼠。但还没有还没有到了，但快了，就是那个。剩剩下的甜头不不多了，就是一根甘蔗，军工股一根甘蔗最甜的那那那一段了，已经吃的差不多了。现在剩下呢，剩下甘蔗尾，甘甘蔗尾节又很多，啃啃起来牙口不好的。我我们大家有没有有没有啃过甘蔗了？现在的年年轻人大概不知道啃甘蔗，是因为我在我在市面上面哦，要要买。买一一支一支的甘蔗啊，都很难了好像你要不然就就就是喝干甘,甘蔗汁，很很少人买甘蔗当水果吃啊。不过，如果跟我你年纪差不多的小小时候应，应该应该应该都吃过吧？就是小,小时候买买甘蔗，什么喝甘蔗汁啊？你喝甘蔗汁很奇怪的，就是削一只削完了之后呢，剁剁剁，切切切几节之后呢，然后呢装个装个袋袋子就，就就带回家就开始啃了。那甘蔗当然是一定一定甜的，可甘蔗头不一定。来进广告，回头聊。大家好，我好大家好，听我听我听我的鬼扯哈哈啦！来，好，回来了之后呢，就聊聊点正经事儿。会的会的，回来之后呢，一定会会会聊点正经事儿。来，嗯，我看大家在再聊些啥、啊？好，嗯。哎，玩万,万一甘蔗园里啃甘蔗那种滋味，真真难忘哈，对对吧？九乙 C 说甘蔗太太太费牙，是啊，甘甘蔗是费牙。可是那个时候不就是练练牙口的时候？不会啦，就甘甘蔗呢，如果你不啃甘蔗头呢，如果如果如果如果是甘蔗很嫩的那那段的时候，啊，那个是童童年的快乐啊。我我在想，现在的小孩大概大概没有人肯肯过甘蔗了吧？就喝甘蔗汁要、啊、甘蔗是我觉得太太甜，没意思。因为甘蔗的那个纤纤维啊，是是练牙口呢很好的时候，好吧？呃，拉拉丽丽在问说，今天还解梦吗？王者风范说喝芒芒、啊、芒果汁。呃，对，这什么？寡寡妇村村长说甘蔗啃起来才有味道。对呀，对呀，对呀。<笑><笑> oh, OK OK OK，、欸、对，还,還,還不错对吧？我刚刚在在讲啃啃甘反正你知道早上的时间除,除了提供的生活咨询之外我常常都会东拉,拉西扯的。好，那讲到讲到的时候、欸的看看，看起来稍微有,有点年纪，七二年年次的。七二年次，你你说一九一九七二年吗？一九一九七二年，那我想你可能还有啃过甘蔗，如果你住乡下地方的话。如果是民国七十二年的，那不会吧？民国七十二年的啃甘蔗的机会不多了哈。但是，但是如果是一九七二年的，还有这么一点点的机会。呃，我当兵的时候都还有啊。我当兵的时候呢，因为因为我我我是呃。幺洞六炮的排长啊，演演习的时候呢，我的身边呢是没有长官的。我的我这辈子运气很好，就是就是就是，打从我工作开开始啊，我在我的我的工作，包括我在服役的场合当中，我都看不见了我的长官，我的长官也看不见我。我当兵的时候，反正呢，呃，一出门的时候呢，就就是演习的时候，开着炮炮车呢就出门了。后面呢，坐坐着我的传令呢跟话务。然后晚晚上的时候呢，自己就是找找地方呢，找掩蔽，然后跟自己的这个其他的四门的这个火炮呢，就是呢用拐拐呢，就是通通通联，大家呢就是各各自呢找掩蔽，拐拐你听得懂了、啊、哈？就就是那个时候背在背在身上的那个通通讯的设备，然后呢就经常不好意思啊，就是那时候那时候做做做了一些呢不道德的事事情，就是晚晚上的时候，阿斌哥呢，阿斌哥会会去偷拔甘蔗了、啊甘蔗田就把把甘蔗了，有演训的地方呢，大部分台的台塘的这个这田地很多，把甘蔗了，然后凤梨呀、啊，西瓜倒没有。凤凤梨倒还是摘摘过一些，芒果摘过一些，特别在台南预警啊，那个芒芒果多了，那个几乎几乎不好意思，就是连偷都谈不上啊，就是你你你开着车经过的时候，那个芒芒果就会在你的在你的眼睛上晃过去，这么这么多的芒芒芒果，好，那伸这伸手不不不小心呢，就会摸会摸到。好，来，但是呢，布哈拉了，来，咱们的金博呢，不管在哪里呢，都都跟大家呢说早安早安，好啊。聽呃，天天呃，天天听朋友在在说，在说我，我昨天在在录在录这个，在跟凤鑫呢做今年的龙凤配的时候呢，我我谈到了今年的汉光的兵兵推，汉光兵推呢已经结束了哈，但是今年今年呢，日本日本日本的参与，当然我要我强调就是我，我又我又我又不在兵推的现场哈，那我只是只是呃接获现报。也不能说现现报了，就是就是大概呢，大概知道有这么一回事儿，那就是梦梦梦到了嘛。那梦到了之后呢，我就把这个梦境呢稍微解解读了一下。但是你知道，在新闻新闻工作上面啊，那在谈一件带有机密性的事情的时候啊，我们的我们的我们的谈法就是一定要努力的让自己。第一个要要有有根据，就是要有依据的谈。但是第二个就是很重要，就是说你不能够全对。你全你全对的话呢，那那你的消息来源的风险就很高了。换句话说，有时候我们还得要故意的故意的犯点错，露点破绽。那至于。那个错跟破绽呢，漏在什么地方，破在什么什么地方，就先不说了。但是今年日本方面呢，包括我，我大概比较有把握的包括了，包括了靠近台湾很近的与那国岛啦、石原岛啊啊这这些的这些的当当地的指挥官，大概都有都有参与。好像日本呢，对于台海的紧张呢，是真的很紧张。那不只是日本紧张是吗？下法如上法海说啃甘蔗不就是啃树皮吗？怎么会呢？就是这种外行人。好，算了，我就不不跟不跟外行人讲讲讲话。对于对于对于，对啃甘蔗有有兴趣的，你们可以可以可以,可以继续聊。好，但但但是昨天啊，昨天,、哦、昨,天昨天黄群才讲话了。黄群才是谁？黄黄群才这这名字取得好啊。寻就是跟跟着嘛，财就是钱呐、啊，就是跟着钱走。那黄循才现在是新加坡的副总理，但是黄循才现在呢，也是李显龙总理的指定接班人，所以他大概就会是下一任总理了。跟之前的那位指定接接班人呢不太一样，之前的那位指定接接班人后来大概就是嗯，觉得有点有点顶不住啊，考核嗯不及格。啊，以后等等黄等黄循财完成考核，正正式接总理的时候呢，我们再来聊。我对我对我对我对新加坡的新加坡的，就说呢，文官体系啊，他的培养人才，他的人民行动党，人民行动党培养人才这件事情，我是很有兴趣的就就就是就他的他的他的考核，我们虽然都是华人区啊，那、呃、可是。新加坡的他的官僚体系的官僚文文化是很特别的，其实是很值得不管是大陆或者台湾是效法，所以我也不意外当年当年邓小平到了新加坡跟李光耀见完面，一九七八年到了新加坡回去了之后，很快的就开始开特区走开放路线。他那趟的新加坡之行，对邓小平来讲启发一定很大。那个那个启发不只是新加坡一九六五年才独立建国，可是为什么一九七八年才十三年的时间，才十三年？一九六五年新新加坡能不能活得下去都还不知道，就是他是被马来联邦给赶出来，就是马来马来西亚呢不要他。那被赶出来，就你们华人这么这么多，你待在我马来西亚里面来来讲呢，我马马马来人呢，巫统呢也没有安全感，他赶出去。那风雨飘摇的情况之下呢，新加坡一九六五年呢才勉强独立，可是为什么一九七八年，那十三年的时间？李光耀非常的活跃，除了治理国家之外啊，李呃李光耀东跑西西跑，跑跑台湾，跑大陆，跑很多、啊。可是为什么才才十三年的时间，我们我们我们在看一个看一个国家的发展格局，或者看一个城市的发展格局的时候，台湾人有的时候会。会觉得三五年的蹉蹉跎是可以是可以忍忍受的，可是其实三五年很长啊。我说新加坡，我我对对这件事事情我，我我是觉得是很有启发性的。就是一九六五年新加坡独立建国，可是，一九七八年，邓小平呢到了新加坡的时候就大受震撼了，就听了李了呃李光耀给他建议，因为在李李光耀在在在他过过去的回忆里面有提到过。邓邓小平听了这样建议之后回，回回去就走上了改革开放的路线。当上个世纪的七零年代呢，对在亚洲，在中国是是变动非常快的。一九七一年加入联联合国，一九一九七二年呢，日日本跟跟跟中国呢，东京跟北京呢就建交了。一九一九一九呢，一九七五年越战结束，一九呢七八年呢，他南巡的时候，一九七九年打完越越南，号称呢所谓的“惩越”。趁越战战争打完越越南之后，好、啊、不不打了，然后呢就就开始走开放的路线。四十年的时间，其实新加坡呢，对于华华人的华人的，因为新新新加坡的在政治描描述的时候，他不会迷信西方的那种的民主自由的那一套，他对于呢东东方主义、东方的这种带有的带有某种的管制性的，就是说威权体制。新加坡不是崇拜，而是认为那个体制对于亚洲的政治治理、对华人的政治治理来讲是好的。新加坡到现在为止呢，都还是很坚持这件事情。虽然他有选举，他有政党，他有竞争，可是他的主流文化，尤尤其人民行动党长时间的治理新新加坡一党独大的治理，可是他跟他跟日本的自民党非常非常的不一样。好，那黄群才讲些什么东东西呢？黄啊，黄群才的标标题就在这边了哈。因为因为我昨天看了哈，那在今天，今天反正既然谈到了，谈到了兵推，谈到台海，那黄黄群才说，台海是亚洲最危险的爆发点，不只是亚洲最危险，其实也也是全世界的最最危险。那黄群才是是怎么说的哈？他在。他在二十三号到二十七号呢访问日本，他在星期四就昨天呢在日经新闻集团所主办的第二十八届亚洲未来论坛，他在日本讲讲话。那发表演说的时候呢，重申大国争霸呢已经重返亚洲，台湾海峡已经成为这个区域最危险的爆发点。他呼吁呢美中都要克制，认为与其用呢民主对专制的这种的简单的划分呢来对来制造对立阵营。更重要的是，各国如何在分歧当中能够找到共存与合作的方式。黄群呢还说東，东协而是用不希望的选边站，也不希望看到一场新的冷战。又，黄群才以副总理的身身份呢，已经已经开始呢，代表些新加坡呢，在许多的国际场合当中呢，出现跟讲话。因此，他作为下一任的总理啊，其实即使还不是百分之百的板上钉钉，但但是呢，大概十之八九了。那新加坡的焦虑反映呢，反映的是呢，东盟的焦虑。你看他讲话的时候，他他不只反映新加坡，他讲的是阿西翁，就就是从从东盟的角度来来讲呢，在在讲话。那你说，那他讲他凭什么代表东新加坡就代表东盟？那东盟在担担心什么？我还是回到过去，我我我常常引用的比较简单的比较，东盟六亿多的人口，东盟的人人口大概是印度的一半，可是东盟现在的总体的 GDP 跟印度差不多，你简单换算来讲呢，就就就是呢，就是东盟的人人均所得是印度的两倍，那东盟呢？东盟凭凭什么？没有没有没有凭什么？东盟东盟其实就是同沾法喜，就是当十加一，东盟加一加加中国的，这就 FFTA 签了之之后，整个中国上来，东盟跟着跟着上来，这个是在。在地缘政治当中来讲，很特别的发展模式，就是一个一个一个区域大国的经济的爆发性的成长，使得周围的国家同沾法喜。你不要以为，不不是就应该这样吗？不，你回头看过去五百年西方强强权的崛起的过程当中，它几乎跟周跟它周边的国家都是处在斗争关关系。换句话说，不管它过去，它叫做德国。它叫做法国，它叫做英国，它叫荷兰，它叫做西班牙，或者它叫做美国，或者它叫做日本。他们崛起的过程当中，周围的国家都是遭殃的，包括今天的美国、中国。都、就是、中国在中国，虽然没有人去去去表述这件事事情，台湾呢基本上跟着美国走，喊打喊喊杀的。所以台湾在看新闻的时候。我我不能说就一定错了，今天在这样讲太武断了。可是就像在这谈俄乌战战争的时候，谈乌克兰战争当中的一些的战场的情势的判断的时候，最最最早，唐湘龙在做的新闻的呃整理啊、哦，因为我自己在整理，的时候，我尽可能平衡。那。那当然，我说尽可能是我我自己尽可能努努力了，可以把一些你在西方媒体当中看不到的多东西，尽可能兜出来，在我的时段当中可以让大家听到、看看到。那你看到今天的乌东的情势是什么样子？你回头去看的时候，唐蛟龙在节目他当中呢所所做的分析，比你在台湾你所看到的大部分的媒体提供你的、你的、你的你的,你的分析，跟着美国一路喊打喊杀，觉得乌克兰呢终将。大胜的俄俄罗斯普丁呢会被推翻，那个真的是天方夜谭。好，同样的，在今天呢，在在谈到呢，谈到大国崛起的过程的时候，我们我们跟着跟着美国呢，就是基本上面的民民主对对对对对专制。好，所以当今天呢 ，G7 呢，美国呢在亚洲呢重新的巩固呢第一岛链，重新呢把军事力量推到呢第一岛链，同时呢绷紧日本，绷紧韩国，也要绷紧。台台湾就是呢，让让他的这些呢兄弟们呢打第一线，他退到第二第二线的这种的操作的方式，从台湾、从日本、从韩国的舆论场跟政治人物的长时间的成长背景跟思考训练来来讲，真是个灾难呐、啊！因为你你看不到我在告诉你的，就就是中国在他的崛起的过程当中，过去即使呢日本作为亚洲大哥的时候，他带给周围的国家是灾难。可是中国在崛起的过程当中，第一个他，他你不管你要去如何行行数，它是一个一个一个共产主义的国家，社会主义的国家，对内的这些管制呢是如何的严呃严格？可可是，一九七九年之后，他对周围的国家 no harm， 他除了跟印度呢在在在加勒万河谷的那场的小小冲突以外，基本上 no harm， 他没有对外发动战战争，没有动一枪一一炮。他在成长的过程当中呢，周围的国家，不管你你叫做你叫做东盟，不管呢你叫做台台湾，不管你是日本、韩国，不管你是中亚，不管你是中中中东，同沾法喜，大家呢一体一体受益。但你说就因为中国吗？要要不然呢？你你看到的趋势不就是这样吗？你看他们现在的最大的贸易伙伴呢，几乎都都是中国，不就是这样吗？那我那我讲的就是说不要不要不要讲太太太古老的事了，英国以前的事情就就不要讲了。你说美国，美国我，我我我我最近在在整理的就是呢，拉那拉丁美洲，拉丁美洲呢，中南美洲从墨西哥以南三十四个国家。请问你这三三十四个国家里里面有哪一个国国家除了墨西哥，勉勉强强呢，因为呢在北美自由贸易协定里面也也沾到了一点点边。没有多好了，墨墨西哥经济大概还勉强可以，但是还还是比不上巴西。可是墨西哥以南的中美洲，一直到火地岛，那一个沾到好处？一个都没有啊！美国 super power， 三亿多的人人人口，整个的整个的拉拉美、中美洲呢，到火火地岛四点一亿人人口而已，跟美国差不多啊，所得差这么多。从这个角度来来讲，民主跟专制的对比的意义到底在哪里呢？<笑>